0: Men, men säkerhet handlar ju inte om att ni får inte veta någonting. Och det, det, det är det man börjar lära sig när man kan säkerhet. Att okay, Vad är det som är viktigt? Och framförallt när du, som du säger, lägger lager på lager. Att du bara kan det här, det, gör ingen, det är ingen säkerhetsrisk. Men om du dessutom kan hantera den här informationen, och den här informationen, och den här informationen. Då tillsammans kan du aggregera det och då kan det bli en ja, men Det är intressant för det där
1: säger du nu. Jag vet inte om du sa så innan du började på specialfastigheter. Absolut inte. Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter- det är speciella verksamheter som ofta utgör viktiga samhällsfunktioner och som ställer höga krav, framförallt på säkerhet. Redan där väcks min nyfikenhet. För vad innebär de här höga kraven på säkerhet och vilka delar i projektkedjan påverkas? Lägg till att de även står inför väldigt stora investeringar de kommande åren och det blir ännu mer spännande. Min nästa gäst är chef för projekt och teknik på specialfastigheter. Låt mig presentera Josef Guttenkunst. Från specialfastigheters lokaler på torskatan i Stockholm. Varmt välkommen till hela kedjan, Josef. Tack så mycket, Nima. Hur lyder
0: kortpresentationen? Av mig. Ja, eh... En här i sina bästa år som egentligen är industrikille skulle jag säga istället för fastighetsbranschen genom hela vägen. Jag jobbar väldigt mycket med olika typer av industrier och kom väl in i fastighetsbranschen på ett bananskal egentligen. En av mina tidigare beställare inom industrin hade gått över till fastighet och tyckte här kan Josef göra en skillnad honom behöver jag ha här. Och helt plötsligt då för en Sju år sedan, någonting sånt. Sex, sju år sedan så kom jag in i fastighetsbranschen. Och då började bygga bostäder.
1: Och nu sju år senare. Är du glad över att du snubblade på bananskalet?
0: Eller hur ser du tillbaka i backspegeln? Ja, där jag är nu så är jag ju glad att jag är här. Mycket av den anledningen att det är ju en fortsatt utveckling för mig. Att vara på specialfastigheter. Vi har lite speciella... Fastigheter som vi jobbar med. Och det, det ger en utveckling. Och det är någonting jag gillar. Jag vill inte förvalta något på samma ställe i många här år. Utan jag vill utveckla. Så att det här passar mig utmärkt.
1: Idag så har ju du rollen som chef för projekt och teknik. Hur ser den ser en vardag ut? Vad, vad arbetar du med?
0: Ska jag säga allt möjligt. Från högt till lågt. Mycket av min roll handlar ju om att titta framåt, skapa förutsättningar en, en miljö för mina medarbetare att kunna agera i och att det är de som gör det operativa arbetet i stor del. Så det är klart att mycket av de här strategiska lite mer långsiktiga frågorna var står vi, vart ska vi någonstans hur gör vi det, vilka förutsättningar, vilka resurser behöver vi skaffa för att vi ska kunna göra det arbetet när den dagen kommer är ju en stor del av mitt arbete men det handlar ju också väldigt mycket om att stötta där vi är just nu när mina medarbetare hittar en, en eller kommer in i en situation där de inte riktigt vet hur ska jag agera här eller hur kan man ta sig ur på det här viset så ska jag också vara ett bollplank till dem att försöka hitta den vägen och agera.
1: Intressant med ditt svar att du pratar väldigt mycket om medarbetarna och, och team. För vi pratar om att chef för projekt och teknik. Så ditt svar hade ju kunnat vara mycket mer på detaljer.
0: Jag, jag tror det här är en kombo. För det första, jag är nog inte varken jätteintresserad eller jätteduktig på detaljerna. Alltså, mina medarbetare kan detaljerna mycket bättre än vad jag kan. Ehm, och det är väl därför jag också sitter i den här rollen. Att jag, den övergripande synen är jag ganska duktig på att få ihop ett stort pussel då och förstår hur olika delar påverkar varandra. Eh, sen är det väl så också som, som chef och ledare så eh, du är ingenting utan medarbetarna. Alltså, jag kommer ju aldrig kunna göra det här jobbet om inte mina medarbetare fungerar och agerar på ett bra sätt. Eh, I den riktning som bolaget ska gå. Då. Så att det, det är mitt ansvar och mitt jobb att se till att de faktiskt har de möjligheterna att göra det jobbet.
1: Jag gillade ditt svar, jag tycker också det är uppfriskande för att jag själv jag är så van vid att höra när man pratar med liknande roller Vad gör de dagarna? Vi fokuserar mycket på produktivitet, på kvalitet, på våra hållbarhetsmål, på propptech Och det är jag helt övertygad om att ni också gör, men du börjar med
0: teamet Det ena fungerar inte utan det andra, och vilken ändå ska man börja med? Jag fick frågan tidigt i mitt chefskap. Jag började som chef första gången 1995. Och jag var på någon sån här intern chefsutbildning och där ledaren sa det att nu börjar vi hela den här ledarskapsutbildningen med att de som tycker att en bra relation skapar ett bra resultat ställs i det hörnet. Och de som tycker att ett bra resultat skapar en bra relation ställs i andra hörnet. Och det är ingenting som är rätt eller fel. Utan det är väl snarare en utgångspunkt från hur skapar vi det här resultatet. Är det så att vi börjar med att sätta och trycka ihop ett bra resultat. Och sen så då får vi en bra relation. Eller är det så att vi ska ha relationen för att skapa resultatet. Man behöver både och. Det som jag sa. liksom Utan medarbetarna kommer inte vi någonstans överhuvudtaget. Och i dagens... Egentligen globala samhälle skulle jag vilja säga. Där är ju både teknik och, och kapital ganska lättrörligt. Det finns ju ingen teknik vi har i Sverige som inte finns i Asien eller tvärtom. Och likadant kapitalet också. Då är det medarbetarna som gör skillnaden. Hur lyckas vi få till så att medarbetarna utnyttjar de verktyg, vet vart de ska någonstans och så vidare. För att vi verkligen ska komma dit på bästa effektivaste sättet. Det där är
1: en intressant vinkel Jag har själv varit inne på den att ja, men När jag började praua som arbetsledare eh, Så fick jag uppgift att Man göra en sammanställning över alla verktyg på det här projektet Och verktyg i byggbranschen ja, men de, de har ju lite udda smeknamn ibland mm. eh, Man kollar på en maskin och så säger Ja men det här är en papegoja. Nej det här är inte en pappegoja den, den, den har ju ett namn Och där och då så var jag så himla beroende Av att springa in till min chef hela tiden Och ställa de här frågorna Idag tar jag upp min smartphone och så kan jag knappa en bild och göra en Google-bildsökning Eller jag kan, om någon säger att det är en papegoja Så kan jag googla på papegoja verktyg Och få se vad det är Så information är tillgänglig på ett helt annat sätt Jämfört med för bara 10-15 år sedan Och då, ja, men vad, vad ska chefen göra? Ska chefen ha sakenskapen Eller ska den entusiasmera sin omgivning? Jag känner att vi är i ett skifte Men om du tittar tillbaka på din karriär Det här mindsetet kring hur du tycker att om ja, en chef ska vara som en ledare. Är det något du har lärt dig på vägen eller fick du den insikten tidigt innan du började arbeta? Nej, jag har nog
0: lärt mig en hel del på vägen får jag säga. Jag i mina yngre år innan jag blev chef så bytte jag ju jobb några gånger på grund av att jag tyckte inte att chefen gjorde det jobbet som de skulle göra och då var det kanske inte i första hand ur ledarskapsperspektiv utan man gjorde saker som jag tyckte var men det här är inte okej, utan man borde göra det här bättre så ur ett utvecklingsperspektiv av något vis förbättra det här och säger, men det, där, det där jobbet skulle jag kunna göra bättre så går jag in på det eh, sen 1995 då som sagt så fick jag min första chefsroll och då kände jag yes, nu kan jag delegera så nu ska inte jag jobba mer 40 timmar i veckan eh, jag var inte där varken före eller efter kan jag säga. Men, men jag, jag, vilken syn jag hade på chefskap då törs jag inte svara på men jag agerar inte lika idag, det är helt klart. Och jag har ju som, som jag säga, alla chefer är övertygad om har jag har gått på mina miner också under vägen och det är det man lär sig av. Summan har, alla misstag man har gjort eller alla smällar man gått på det är det man kallar erfarenhet. Och det är det man får ösa ur. Så att, nej, jag, jag har nog ett helt annat chefskap idag än vad jag hade för 20 år sedan. Det är jag om.
1: Och ditt chefskap idag, det får medarbetarna på specialfastigheter se och känna på i, i det dagliga. Jag var inne på specialfastigheters hemsida och då står det så här. Speciella verksamheter som ofta utgör viktiga samhällsfunktioner och som ställer höga krav. Det är det ni arbetar med. Och då... Har jag några frågor här. Dels kan man konkretisera den där meningen. Vad, vad är det för fastigheter som specialfastigheter
0: äger och bygger? Finns det en fortsättning på den meningen som säger att som ställer höga krav på säkerhet? Tror jag om jag inte tar fel. Och Det är ju väldigt mycket just det i vårt DNA. Vi, vi jobbar i princip uteslutande med fastigheter som har utökade krav på säkerhet. Jag ska inte säga att vi bara har sådana idag. Vi, vi kommer ju från eh, gamla byggnadsstyrelsen så vi fick ju med lite andra fastigheter också från början men vi har ju successivt avhändat oss dem. Eh, så idag tror jag att vi har en enda fastighet där vi inte har utökade säkerhetskrav. Men vad utökade säkerhetskrav innebär är ju allt från... Eh, en viss, kanske inte jättehög säkerhetsnivå i, i våra ögonsätt. Men ändå ställer krav på säkerhet. Allt ifrån hur vi hanterar saker och ting kring fastigheterna till på själva fastigheten. Och går man i andra änden, de allra högsta säkerhetsgraven. Där, där är det väldigt kontrollerat vilka som får jobba med dem. Hur man jobbar med de fastigheterna och så vidare. Så att det här med säkerheten genomsyrar ju hela vårt. Verksamhet skulle jag vilja säga. Det är ju den stora skillnaden mot hur man jobbar på många andra fastighetsbolag. När man inte har det kravet tror jag. Är det svar på din fråga? Jag kommer inte ihåg frågan heller faktiskt.
1: Jo men det, det är ett första svar. Sen alltså, kan man utöka det. för att Du nämner ju att både själva huset och arbetet med att få till huset påverkas. Men om man, om man tar era projektutvecklingsfaser. För du har jag jobbat i bygg- och fastighetsbranschen även när du inte var på specialfastigheter. Vilka är de största skillnaderna i era projektutvecklingsfaser?
0: Du, du var inne på några, men jag om du kan ge fler exempel. Jag ska säga när jag jobbade inom industrin också, de, de sista tio åren så jobbade jag på ett av kraftbolagen här i Sverige, ett av de större. Eh, och även där så har vi ju, eller hade, har fortfarande säkert även om inte jag är kvar där, eh, en hel del fokus på säkerheten alltså kraftbranschen är ju en stor del av infrastrukturen i, i Sverige och eh, som antagonist då, om man ska påverka eh, landet på något vis så, så det är det klart att infrastrukturen är det man, man kanske går på först så att säkerhet har väl till viss del alltid funnits med eh, hos mig då, förutom när man till exempel bygger bostäder och liknande då är de kraven lägre men eh, jag, jag tror ändå att eh, vår process att bygga en fastighet som du pratar om, eh, den är ju till identisk om vi tittar övergripande på processen. Vi har en idé om vad vi ska göra, vi tittar på hur gångbar är den, eh, vi tar fram underlag och räknar lite mer noggrant på den och ser att det här, ja, men det är fortfarande liksom en, en affär att göra det här eller ett behov eh, hos våra kunder att göra det. Vi genomför den och sen så lämnar vi över till långsiktig förvaltning. Då. För det är en del i det här med säkerhetstänket att vi har ju egen förvaltning. Vi äger och förvaltar fastigheterna under lång tid. För att också kunna säkerställa den här säkerhetsnivån som är här. Då. Men det som skiljer, skulle jag vilja säga, mycket i vår process är just att vi involverar säkerhetsfrågorna. Hela vägen. Från ett tidigt skede till egentligen till vi kanske då river en byggnad i slutänden. Det kan innebära allting ifrån att vi om vi ska handla upp en byggentreprenad så kanske vi kontrollerar entreprenören innan de ens får titta på handlingarna och räkna på. Eller så som vi har lagt upp det så, så har vi gjort ramavtalsupphandlingar inom de stora entreprenad och råderna Där vi egentligen inte lämnar ut några handlingar alls. När vi kontrakterar entreprenörerna. Och då får vi sen då. I det steget en full genomlysning av dem. Är de här hela och rena som alla offentliga och många privata gör idag. Men också vad finns det för hotbilder. Finns det saker som en antagonist skulle kunna använda på något vis som påtryckningsmedel eller liknande. Så det har vi kontrollerat innan man går in i det här. Och säkerhet för många i en byggnad är ju passerkontroller det är CCTV-kameror övervakning på det viset men det är bara en liten del av den säkerheten som vi pratar om. Vi pratar väldigt mycket om vilka åtkomst till Byggområdet till exempel. Så på många av våra byggen så kontrollerar vi ju varje individ på något vis. Gör någon typ av bakgrundskontroll. Och de får skriva på olika typer av sekretessanvisningar och så vidare. Så att det finns en helt annan kontroll runt omkring vilka som får vara här. Likadant IT-systemen. För informationssäkerheten är ju det område egentligen där brottsligheten öka mest eh, IT och det, det är ju, ser ju vi också att att eh, kraven på informationssäkerhet ökar ju då i samma takt. Så vi har ju byggt upp eh, IT-system för att eh, ja, jag ska säga vara så säkra som möjligt. Jag tror att vem som helst kan tränga igenom det mesta om man verkligen, verkligen sätter till resurser. Men eh, det är ganska stor skillnad skulle jag vilja säga mellan våra IT-system, hur vi hanterar dem och de kraven vi ställer på våra entreprenörer i de byggnationerna mot vad många andra företag, inte bara fastighetsbolag har idag. Du nämner ju att ni kollar alla
1: som är på arbetsplatserna. Men det finns väl inte något byggföretag som säger att vi vet inte exakt vilka som är på våra arbetsplatser. Fast de i nej, realiteten det, kanske inte vet. Men, men det är
0: nog ingen som säger det, nej. Det är riktigt. Det finns ju styrmedel alltså det i den 06 och, och de här loggarna. Du måste plocka in vem är det som har det här. Nu är det ett bättre system, men det är ju fortfarande så att vi har många obehöriga på arbetsplatsen. Om vi tittar på generellt. Det ser vi ju på de som är ute och gör arbetsplatskontroller, deras redovisning. Det finns mycket personer på plats som kallas då som svart arbetskraft. De kanske inte ens har arbetstillstånd i Sverige. Så att de får arbeta här, är här illegalt på olika sätt och så vidare. Det är ett problem för branschen som helhet. Och jag ska inte säga att vi är helt fria från det heller. Men vi har några grader till av kontroller att folk kommer på plats- Kanske inte i första hand för att vi ska se till att det skattemässigt sköts på bra sätt. Även fast det vill vi ju naturligtvis också. Men här pratar vi om säkerhet. Vi pratar ju om fastigheter för myndigheter som har ett skyddsbehov.
1: Men hur intresserade är era branschkollegor? För jag tycker ofta när, man, när det är en debatt och så säger man att vissa byggföretag har inte koll på vilka som är inne på arbetsplatsen. Och när vi gjorde en kontroll så upptäckte vi det här. Och då får man ofta höra, ja men vi gör faktiskt så mycket vi kan. Och du nämnde så här, men det finns några grader till. Och då tänker jag att byggbranschen är ju ganska duktig på att när någon gör någonting bra, då blir det helt plötsligt möjligt för alla andra. Så nu vet, och nu vet inte jag hur ni kan ta emot studiebesök, men hade jag varit en ansvarsfull beställare, då hade jag ju varit jätteintresserad av att höra mer om hur ni jobbar.
0: Ja... Det här är ju en svår fråga därför att eh, allting är också kopplat till pengar. Att göra de här åtgärderna eh, kostar pengar. Och har du ett skyddsbehov så är du beredd att betala för de här eh, åtgärderna som vi gör utöver. Har du inget skyddsbehov eller i alla fall inte anser dig ha något eh, då kommer ju frågan varför ska jag lägga ner den här kostnaden? Och det är alltid en sån avvägning mot hur lång tid tar det, hur mycket kostar det, vilket nivå ska vi ha på till exempel och säkerheten. Det är samma bedömning du får göra på klimatperspektiv och andra perspektiv också. Hur balanserar vi de här olika parametrarna i ett projekt för att vi ska få ut den, den mesta möjliga nytta för oss där vi står här idag?
1: Nu säger ju du pengar och det är många som tänker det. Det är, det är inte så de är, vissa byggföretag motiverar att det inte går. Utan där är det att myndigheterna måste hjälpa till. Men vi kan gå vidare från den frågan. Jag, jag reagerade på två saker till. Det du nämnde den här kvalificeringen av entreprenörer. Att ni kollar på säkerhetshot och, och sådana. Om vi, om, om vi har en entreprenör som klarar era krav. Det, är det någon form av prekvalificering men att man sedan får kolla på ritningar och lämna in
0: ett anbud? Eller hur, hur funkar själva upphandlingsfasen? Det skiljer sig beroende på vilket objekt det är helt enkelt. Eh, vilka krav har kunden? För det, det utgår ju från kundens skyddsbehov eh, när det gäller våra byggnader. Eh, vad har de för krav på, på skyddsvärd? i det. Vad har de för krav också på som sagt inte minst i dagsläget tidplanen. Vi vet ju att en av våra allra största kunder, kriminalvården har ett väldigt behov av fler klientplatser. Och då då är tiden en betydande faktor i det vi bygger. Så det är alltid en dialog med kunden om vad hur ska vi genomföra det här på ett bra sätt hur pass mycket tryck ska vi lägga på tiden hur mycket ska vi lägga på kostnaden hur mycket ska vi lägga på det skyddsvärda och jag skulle vilja säga att skyddsnivån är det ingen som kompromissar med det är inte ens så tvivla på men däremot så kan det finnas olika typer av upphandlingsformer eller tilldelning av de här projekten beroende på just tid och kostnad inte minst då så att det skiljer sig helt klart. För många
1: beställare så kan ju en upphandling se ut som att man, man, man tar fram lite rambeskrivningar på EL och VVS. Och så har man några planritningar på A-sidan. Sen skickar man ut det här till 10-15 olika entreprenörer som alla lämnar pris. Och så tecknar man en totalentreprenad där entreprenören tar funktionsansvar. Det känns ju inte som att ni kan köra på det förfarandet särskilt ofta givet de säkerhetskrav ni har.
0: Nej, de allra flesta eh, upphandlingar, eller jag ska säga, inte ens säga upphandlingar faktiskt, för att vi som sagt, vi har upphandlat ramavtal som vi väldigt mycket avropar mot. Och eh, de allra flesta avropen i dagsläget gör vi som samverkansantepnader mot löpande räkning. och Då kan man säga hur kan vi då eh, säkerställa kostnaden i de projekten? Ja, eh, det är ju som i samverkansentreprenader att vi jobbar emot självkostnad med ett entreprenörsarvode. Entreprenörsarvodet är fast och då undrar man vad incitamentet för entreprenörerna att göra det här billigt och effektivt. Då. Men vi lyder ju under en, jag vet inte om det kallas variant av LOU som, som är riktad mot säkerhetssektorerna. Så vi har lite större möjligheter att teckna de här avtalen på längre tid. Så vi har tecknat ganska långa ramavtal. Och där är ju drivkraften ska vara hos våra entreprenörer. Att göra dem ett bra jobb i den här entreprenaden så får de mer uppdrag. Så att vi har tror jag sjuåriga avtal idag. Där vi också sitter med entreprenörerna i vad vi kallar för strategiska forum. Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra vad gör vi åt det och på det viset försöker hitta effektivitet i, i ja, egentligen alla våra entreprenader då som vi har istället för att sitta på varsin sida bordet och slåss som en äta eller två. Men har ni då en total
1: entreprenör som tar ansvar för allting eller delar ni in det i olika delentreprenader för samma byggnad givet att de kanske inte ska veta exakt
0: alla funktioner i huset? Ja, vi, vi har ju eh, vi har en total entreprenör för eh, egentligen varje ska jag säga program då, eller projekt, större projekt. Eh, vi brukar kalla det projekt, en del kallar program när det är flera etapper involverade om man bygger eh, stort omfattande som vi gör på flera ställen idag. Eh, däremot så eh, vissa delar i byggnaden... Eh, Ligger inte på dem då?
1: Det låter ju som en liten annorlunda roll för era projektutvecklare eller projektledare. För att det är ju ganska mycket lättare att bara ha en part som tar ansvar för all funktionalitet. Att olika system ska prata med varandra. Kontra med er då, om ni har flera olika som gör olika saker. Men systemen kanske ska prata med varandra. Det, det låter ju som en lite annorlunda typ av organisation. Om du, om du jämför med din tidigare arbetsgivare, hur... Är det stor skillnad på projektorganisation
0: från beställarens sida? Ja, det är det naturligtvis. Jag tänkte säga att upplägget är inte så långt ifrån vad jag varit tidigare. Vi hade ju på så hade vi internt en IT-grupp också som jobbade med vissa system. Vi ställde krav på vad entreprenören skulle bygga in. Men de kunde inte själva ta ansvar för vi talade om vad de skulle bygga in för någonting. Och sen hade vi inte minst på styr- och, och driftövervakning så hade vi en sida entreprenör som gjorde det åt oss. Då. Så det är ett liknande upplägg även här skulle jag vilja säga. Att man har en gränsdragning mot sida som stoppar in tekniken. Så det är inte så stor skillnad. Däremot, när vi jobbar i den här typen av samverkansentreprenad- så kräver det ju att vi som beställare är med på ett helt annat sätt- och inte minst när det gäller säkerhetsområdet. För det är ju få eh, entreprenörer som har en aning om egentligen vad, vad vi gör. Säga. Men, men de är inte vana vid att arbeta på det här sättet. Eh, med den här typen av teknik och vad det kräver. Inte minst ur informationshänseende. Så där är vi ju med i en helt annan utsträckning än vad vi är vana vid byggde bostäder. Vi ska ju också veta det att regelverk som BBR och så... de vi är väldigt duktiga på att specificera vilka krav har vi på en bostad eller på en lokal. Men det går inte att applicera på den typen av byggnader vi bygger. Vissa absolut men långt ifrån alla. Så där gäller det verkligen att vi är med och talar om vilka krav har vi. Hur ska vi göra det? och När entreprenören står och säger att ja men här har vi ett mycket bättre sätt att göra det på. Så får vi ibland säga det, ja men vad kul då gör vi det och ibland säger ja men det fungerar inte därför att vi har vissa krav som gör att det där får ni inte göra utan följ anvisningarna. Och så behöver det inte bli någon mer diskussion där för behöver inte veta varför. Det känns ju som det här som vi brukar kalla lösas på
1: plats att det kanske inte är så enkelt hos er, det behöver nog
0: dubbelkollas. Lösas på plats är någonting som tar mycket mycket längre tid hos oss än vad det gör någon annan byggare skulle jag vilja säga. I alla fall eh, den erfarenheten som jag har. Pandemin är ju officiellt över nu. Men när, när den kom, där
1: vi 2020, så var det ju... Ja, men först var det en chock. Eh, om vi bara fokuserar på byggbranschen, då var det en tragedi om vi kollar på, på samhället. Men, men för byggbranschen var det en chock. Va? Va, vad ska vi göra? Sen så är det efterhand så är det jättemånga bygg- och fastighetsbolag som är glada. För att det fick dem att ta ett tekniksprång. Man kunde köra projekteringsmöten på Microsoft Teams- man kunde börja jobba digitalt på ett helt annat sätt. Givet de säkerhetskrav ni har hur har pandemin påverkat
0: ert sätt att arbeta? Och det skulle du fråga mig som började här på specialfastigheter efter pandemin hade brutit ut.
1: Ja men du, du ja, har väl jag hört sig.
0: Ja, nej men, men äh, återigen där, vi har ju äh, våran IT-säkerhetsavdelning äh, som, som är en gemensam avdelning, de sätter ju upp våra system för att vara så säkra som möjligt. Vi har ju begränsningar i vilka av de här digitala plattformarna kan vi använda för möten. Det är långt från alla vi kan använda. Vi har två egentligen idag. Varav det ena är ett som är utvecklat specifikt just för att vara... Man jobbar egentligen mot typ samma kunder som vi gör ändast och ta deras säkerhetsaspekter i, så att säga, när man har byggt det systemet. Så att där har vi ju möjlighet att ta våra motsvarande då avstämningar fast på våra plattformar. Vi får ju till exempel inte ligga i molnet vilket är en begränsning till vilka system vi kan använda. Inte bara de digitala mötesplattformarna utan även andra system vi har ganska god koll på hur vi ska sätta upp dem för att göra det svårare i alla fall för andra att tränga in i dem så att vi inte delar information onödigt sen kan vi delta i möten på andra plattformar än vad vi har men då finns det också begränsningar vad kan vi diskutera för frågor eller vilken information kan vi lämna ifrån oss där och det är ju som i alla sådana här säkerhetssystem om man säger så eller säkerhetsstrukturer eh, så är det den enskilda medarbetaren som egentligen är den största risken. Inte att man försöker göra fel utan att man råkar missa någonting. För det är många saker att ta hänsyn till.
1: Men vad får du för stöttning i, i din roll och dina medarbetare i, i sina roller just för att avgöra vad man kan dela och inte? Och det, Ni ställs väl ofta inför... Jag tänker ny, ny teknik. Vi, vi försnackade innan inspelningen- och jag berättade att det jag läste om- robotdamsugare, de har ju en kamera- för att se vad de åker in i. Och teoretiskt, om den är uppkopplad- så vet vi inte vem som kan se bilderna. Och nu kanske vi inte har- eller ni har ju förmodligen kameror i era fastigheter- men det, det finns ju andra tekniska delar- allt från som reglerar luftflöden- av avstängningsventiler. Vilken hjälp får du- för det är ju så himla mycket att hålla koll på. Det är en omvärldsbevakning som är helt... Den överskrider nog 40 timmar i veckan för en projektledare som dessutom ska göra andra saker. Så vad har, vad har ni för stöd?
0: Min avdelning heter ju projekt och teknik. Projekt där organiserar vi ju våra egentligen projektledare, de som leder och driver projekten väldigt mycket. Men vi har ju också det här som heter teknik, där vi har Sakkunniga inom olika teknikområden och inom miljö, då, som en egen enhet också inom avdelningen. De upprättar ju vad vi kallar för riktlinjer. Hur ska det byggas? Hur formar vi olika saker? Hur ska lösningar se ut? Och så vidare. Så det är någonting som vi kan dela med oss till våra projektörer. då. Vi har ju också sett någon gång att de här faktiskt vandrar ut på marknaden, tyvärr. Det innebär ju att det finns medarbetare, troligen hos våra leverantörer, som inte lever upp till det som de har lovat att göra. Det vill säga att det ska inte spridas. Och då är vi tillbaka till det här med att det är ofta den enskilda medarbetaren som utgör risken. Men i riktlinjerna står det ju hur vi ska bygga så att den enskilda projektledaren inte ska behöva veta egentligen hur det här ska göras utan projektledarens jobb är ju att leda och driva projektet för att komma i mål de här sakkunniga vi har inom teknik och miljö de som sagt upprättar riktlinjerna men är också med i projekten för att stötta projektledaren indirekt men framförallt projektörerna hur tolkar vi riktlinjerna om det finns vägval att göra vilken väg går vi för att det ska fungera här och så vidare så det är där mycket kunskap sitter hos oss vi, vi har ju haft en enorm utveckling de senaste ett och ett halvt åren på våran byggnation i, i volym räknat och jag skulle vilja säga att utan de här sakkunniga och tillsammans med våra förvaltare, tekniska förvaltare drifttekniker som sitter på mycket kunskap utom vad som fungerar utan det så skulle vi inte kunna leverera det här på så bra sätt men genom att ta hjälp då av den här samlade kunskapen så, så får projektledarna också den så att säga, tekniska kunskapen som de behöver för att kunna driva projekten i mål med rätt kvalitet.
1: Men blir det som ett råd då? För vissa frågor tänker jag är rätt så svåra. Det var en diskussion i Sverige för några år sedan gällande 5G-nätet och Huawei de exkluderades från, från upphandlingen för man... Litade inte riktigt på att, ja men, hur ser deras utrustning ut och kan kommunikationen åka vidare till annan part. Alla var ju inte övertygade om att så är fallet, men ibland måste man ta ett beslut. Ja. Och Jag antar att ni hamnar i sådana situationer rätt, rätt ofta. Så är det rätt råd eller hur? Ja, man.
0: ja, ja vi, vi har ju alltså, nu är ju inte vi alls på den nivån som du nämner här vi får ju ta beslut men, men de här nationella besluten sitter ju inte vi på på något vis utan vi jobbar även i de här frågorna tillsammans väldigt nära med våra kunder och resonerar kring vad, vilken väg ska vi ta vad kan vi tillåta, vad kan vi inte tillåta och det här är ett arbete som dessutom utvecklas hela tiden så det som var tillåtet att fungerade förra året kanske inte gör det i år. Och även tvärtom. För man ser ju på, på säkerhet och skydd på olika sätt vid olika tidpunkter. Hur stor hotbild finns det just nu? Och vad är det vi tror att de kanske riktar in sig på om de skulle göra någonting? Så att det är ju ett ständigt pågående arbete att diskutera de här frågorna. Jag tycker det låter jättespännande. Det är oerhört spännande och roligt. Men, men det ser vi också tycker jag. I, eh, som sagt, vi, vi har haft en väldigt utveckling de senaste ett och ett halvt åren. Och, eh, projektledaren ligger som sagt inom min avdelning. Och vi har utökat, Vi har mer än fördubblat på, på eh, ett drygt år. Och vi har inte haft några problem att rekrytera. Och jag tror det ligger väldigt mycket i det här med att det är en spännande bransch. Det är någonting som många inte har gjort och det är utvecklande för många att vara här och lära sig och förstå. Sen får vi in många också som, som faktiskt eh, har jobbat med den här typen av kunder tidigare. Det är klart vi, vi söker ju sådana eh, som har erfarenheter men det är begränsat antal som finns. Så att, nej, det har varit väldigt intresse av att få jobba med den här typen av fastigheter jag vilja säga. Och jag tror att det beror mycket just på att vi är hyfsat unika när det gäller säkerhetsaspekten. Ja, men det, det, det håller jag med om. jag
1: tycker också rollen eh, hos er... Det finns ju olika typer av beställarroller. Det kan ju vara allt från att du sitter med ett Excel-ark och har siffror som går ihop till att du är väldigt aktiv och behöver kunna... Vad är det för hus vi bygger och man kanske är lite teknikintresserad. Då låter det som en klockren arbetsplats. Du sa att ni har rekryterat, ni har blivit fler. Och läser man de senaste artiklarna om specialfastigheter så slås man av två saker. Dels att det är en akut platsbrist hos flera kunder. Och också att specialfastigheter står inför jätteinvesteringar de kommande åren. Och jag har ju gått ut med att du ska gästa på den. Och då är det ju flera som har sagt, så här, men, fråga honom om de här jätteinvesteringarna och hur de, hur de har förberett sig. Och jag tänker att det är där jag börjar. Hur förberedda var ni på att det skulle komma jätteinvesteringar kommande åren? Och vad har man då kunnat göra innan det kommer ett beslut att nu ska vi köra de här jätteinvesteringarna?
0: Jag rekryteras in hit just för att kunna ta ett nästa steg i, i eh, vår organisation när det gäller att hantera projekt- det vi trodde då det som kommunicerades till mig när jag skulle börja det var ju ungefär en fördubbling mot det vi hade tidigare eller knappt en fördubbling av det vi hade tidigare och en fördubbling är ganska mycket oavsett vilken organisation så är det att dubbla på Ja, ett till två års sikt det tar ganska mycket eh, kraft energi för att orka med det eh, som det ser ut nu så, så har det inte blivit en fördubbling utan vi kanske ligger på en takt på femdubbling på samma tid eh, och det finns ingen som kan förbereda sig riktigt för det skulle jag vilja säga eh, det är klart att det blir tagen på sängen men vi har ju ändå förberett oss för en mer eller mindre fördubbling. Eh, kanske inte ur rekryteringsänseende för jag har inte vetat när det här ska komma. Eh, vi började ytterligare två år tidigare att tänka de här banorna har du berättat så med? mig. Eh, hur ska vi göra? Eh, hur finner vi vägar för det här? Eh, och det vi gjorde då var ju att starta det vi kallar för entreprenadfabriken. De här ramavtalen som jag pratade om. Och som jag, jag verkligen kallade för ramavtal när jag kom in. Men, men lite grann har det kommit på skam. Men det är alltid så när man ser på någonting så går man tillbaka och tittar i ryggsäcken. Vad jag har sett det här förut? Ja, det är ett ramavtal. Eh, där skapar vi ju en möjlighet både att resursförstärkning inom eh, alla konsultled, eh, alla entreprenörsled egentligen. För att se till att vi ska kunna klara av. Minst en fördubbling. Och det vi ser idag det är väl att i konsultleden så kanske inte riktigt de ramavtalen räcker till för den här femdubblingen eller den storleksordningen som vi är. Men det hade absolut räckt till för en fördubbling och betydligt mer än så. Entreprenörsramavtalen de räcker till. Så där klarar vi av att köra fortfarande med den volym som är. Trots att vi har ökat så mycket. Det som varit svårt har ju varit eh, både rekryteringsmässigt, när ska vi starta? I och med att vi inte har vetat när starttidpunkten har varit. Och vi jobbar ju med våra kunder så att vi, eh, vi bygger ingenting på spekulation. Det, det, det är lite svårt att, om vi nu tar kriminalvården och deras eh, klientbehov så, som eh, exempel- att vi säger att ja, vi tror att kriminalvården har ett behov framöver. Så vi startar igång och bygger en anstalt. Och sen går du och frågar. Vill ni hyra den här av oss? Säger de då nej så är det lite svårt att hitta en annan avnämare på en sån. Så, ja, och den anledningen så bygger vi bara dem. Ska vi kalla det för på kundorder. Men, men i, i samråd med kriminalvården. Då. Eh, och då är det också svårt att säga. När ska vi ta in folk för att göra det här? Utan det blir ju. Nu ska vi köra igång och det var det som hände för eh, nu snart två år sedan att vi skrev ett intentionsavtal att bygga ut. Eh, då gick den eh, resan igång. Det, det man verkar också när vi, vi har ju mer än fördubblat vår egen organisation inom projekt och, och teknik. Eh, bo, både egen personal och konsulter som vi tar in eh, och resten av bolaget har ju också varit tvungna att hänga med. Det vi märker då det är ju att de strukturer som sitter, de processer vi har ritat upp som ser ut att fungera jättebra i den, eh, den volym vi hade tidigare. Det ställs andra krav när man är fem gånger större i, i volym. Eh, det finns ett annat behov av rapportering, det finns ett annat behov av kalkylering, uppföljning, allting för att se att hela portföljen hänger ihop. Istället för att bara de enskilda projekten hänger ihop. Och där är ju någonting vi har jobbat och jobbar fortfarande med. Att få till en bättre så att säga, karta över hela projektportföljen. Och det är någonting du inte får när du startar. Så att säga. Och det är klart att veta om att det här kommer. Men inte riktigt har gjort den resan fullt ut tidigare. Så det är det inte säkert att du vet hur du ska rita kartan.
1: Ni har på kort tid femdubblat
0: projektvolymen. Ungefär, ja. Är ni klara? Inte som det ser ut just nu, det tror jag inte.
1: Det känns som att det skulle vara så himla spännande att sitta med dig igen år 2030 och prata om hur det gick. För det är, det är inte en liten ökning, en liten
0: organisationsförändring. Den är helt, helt otrolig. Alltså, vi, vi har gjort väldigt mycket under den här tiden men vi har ju fortfarande utmaningar naturligtvis eh, och jag måste ändå säga att jag är glatt förvånad över hur bra eh, mina medarbetare och organisationen totalt faktiskt har lyckats ta hand om det här så det var jättekul men en av de eh, målbilder som, som eh, jag faktiskt har är lite grann det du beskriver, att de, om 3 till fyra år kunna sitta eh, så här och berätta om hur bra det faktiskt blev. Vad vi gjorde, vilka lärdomar vi kunde ta, men också att vi har gjort den här resan på ett så bra sätt så att vi blir intressanta att kunna lära andra vad man kan göra och vad man kanske ska undvika i en sån här situation. Hösten 2026. Ska vi gå in där? Du är välkommen med inbjudan, så tackar jag alldeles säkert ja. Ska vi säga så, Josef? Vi gör det. Tack, Nina. Tack för att jag ställer dig. Ja. Trevligt att vara här.